0: Je luistert naar de Be Great in Business podcast en ik ben Greta Krijgsman. Hier onderzoeken we hoe je als hartgedreven vrouwelijke ondernemer voluit voor je next level in business kunt gaan. Hoe je ziel en zakelijkheid combineert. Waar je naast inspiratie concrete tips en tools krijgt om vol zelfvertrouwen succesvol te zijn. Schaamteloos ambitieus. Om je ideale business en leven te creëren. Tekst als podium voor je bedrijf. Vandaag praat ik met Paula Brummelkamp. En Paula is schrijfcoach en al meer dan 25 jaar zelfstandig ondernemer. Maar pas de laatste vijf jaar noemt ze zichzelf echt serieus ondernemer. Tekst als podium voor je bedrijf. Welkom, Paula. Dankjewel. Hartstikke leuk om hier te zijn. Ja, dat vind ik ook. Het moest er maar eens een keer van komen. We hebben het een paar keer moeten postponen, deze afspraak. En verdorie, vandaag ging jouw auto niet starten.
1: Ik kon het kon er bijna weer niet doorgaan. Allemaal technische problemen, maar die hebben we overwonnen. Dus ja. uh, we zijn er.
0: Helemaal goed. En anders was ik nog in de auto gestapt. Hè. Dat uh, hadden we ook nog weer bedacht. Dus we waren ook niet voor één gat te vangen. Maar hier ben je dan. Hartstikke goed. Welkom. Uh, nou, Paula, ik ben heel erg benieuwd natuurlijk. Want ja, het eerste wat ik opvalt is dat jij zegt: pas de laatste vijf jaar noem ik me echt serieus ondernemer. Nou, dan word ik natuurlijk heel nieuwsgierig. En ja, het is echt een
1: omslag. Ik, ik noemde mezelf, ik ben uh, eerst uh, zo'n twintig jaar als uh, tekstschrijver actief geweest. Het ja. was ik zelfstandig en, en op papier dus inderdaad ook ondernemer. Maar feitelijk was ik gewoon een specialist die niet door een uh, werkgever, maar door een opdrachtgever werd betaald. Oh, ja. hey, ik had zo een aantal vaste opdrachtgevers en uh, uh, daar uh, deed ik mijn werk voor. En ik belde wel eens iemand om te kijken of er misschien alweer een klus kwam. Maar het was nooit um, ondernemerschap. Mm-hmm. Zo voelde ik. ik. Ik noemde mezelf ook geen ondernemer. Maar ja. Een jaar of vijf geleden... Um, was er de noodzaak om uh, financieel uh, meer binnen te brengen. Mm-hmm. Um, merkte ik dat ik eigenlijk alles wat ik... He, in het begin was, was ik, was ik een, een begin tekstschrijvertje. En um, leerde ik heel veel van mijn opdrachtgevers. En aan het eind van die rit... Uh, was ik vaak degene die, die door mijn opdrachtgevers als adviseur werd gevraagd. Mm-hmm. Dus ik was ook wel een beetje uitgeleerd. En ik um, dacht, ja, ik vind het onwijs leuk om mijn, mijn uh, kennis, mijn expertise te gaan overdragen. Toen dacht ik, ja, maar dan moet ik dus elke keer nieuwe klanten hebben. Ja. Dan red ik het niet meer met uh, de klussen uit mijn netwerk, maar dan moet er echt veel... M- m- ja, uh, Korter durende klanten, maar meer kleur, klanten doorheen. En ik realiseerde me, dan moet ik dus echt ondernemer worden. Ja. En dat was haast een reden geweest om het niet te doen.
0: Oh, dat je ondernemer, dat was bijna een reden. Oh, dat is interessant. Ja. Uh, wat is je, het uh, verschil tussen, zeg maar, ondernemer dan echt ondernemer zijn en dat wat je daarvoor deed? Wat is dat dan
1: ondernemer zijn? En, en wat was dan de reden waarom je het bijna niet ging doen? Als uh, ondernemer. Uh, stel je doelstellingen, uh, uh, ben je ook, maak je een plan om die, die uh, financiële doelen, ook te, uh, die omzetdoelen te behalen. Mm-hmm. Um, moet je zichtbaar zijn uh, in de buitenwereld en niet alleen bij die paar mensen die uh, in je netwerk je uh, opdrachten verzorgen. En moet je, dat voelde ik toen natuurlijk al wel aan mijn water, terwijl ik dat nooit zo benoemd zou hebben, maar moet je ook persoonlijk groeien. Oh, ja. En daar hou ik heel erg van en ik vond het doodeng. Dus ik ja? denk dat dat de dingen waren die mij echt weerhielden om uh, de stap naar echt ondernemerschap te maken. Maar toen kwamen er, op dat moment kwamen er zoveel factoren bij elkaar. Mm-hmm. Hè? De, de, de financiële noodzaak, uh, de persoonlijke noodzaak van, van eigenlijk uitgegroeid zijn. En ja, dat werd ook een beetje saai. Mm-hmm. En uh, veranderingen ook nog in de, in de markt. Mm-hmm. Waardoor ik toch die stap heb gezet. En daar ben ik dus echt heel heel dankbaar voor dat ik hem ja. gezet heb. Ja. Wow. Ja, want wat, ja. wat maakte dat je de stap toch hebt
0: gedurfd, zeg maar? Want dat, zeg ik dat goed? Je moest het dus durven?
1: Ja. Um, nou, dat, waren, dat, dat was met name de noodzaak.
0: Oké, okay, dus, dus eigenlijk vanuit noodzaak gedreven meer. Ja.
1: ja. En dan had ik ook een baan kunnen zoeken. Ja, ja dat en de financiële was, dat noodzaak heb je die, dan met name over. financiële noodzaak. Ja. Um, daar had ik misschien ook uh, een nieuwe uh, toepassing voor de opgedane kennis kunnen vinden. Mm-hmm. Maar ik vond mezelf niet heel geschikt voor, voor loondienst na 20 jaar zelfstandig zijn. <lacht> en um, dus ik zocht het wel echt in dat ondernemerschap.
0: Okay. Ja, dus het
1: was echt uh, neus dicht, ogen dicht en springen.
0: Ja, ja. ja. Oké, okay. dus ja, de noodzaak. En. Ik even kwijt wat je toen zei, de noodzaak en.
1: Nou, het feit dat er niet een, een, een alternatief oh, ja. was, wat, wat ook bij mij paste. Ja, ja. ja. En ook wel nieuwsgierigheid, hè? Ja. Maar kan ik dat dan? Ja. Kan ik, kan ik echt zelf voor mijn klantenkring gaan zorgen? Kan ik echt zelf in eigen hand nemen? Wat die. Um, ja, of ik, of ik klanten krijg of niet.
0: Ja. Die uitdaging om dat, dat dan eens te gaan realiseren. Ja. ja, want het is wel wat anders als je... Ja, ik, ik zie dat wel eens, ik zie dat wel bij interimmers, hè, eigenlijk. Van je bent eigenlijk werknemer bij... Hè, nog steeds, dat is geen ondernemerschap inderdaad. Dus dat, hoe jij dat ook ervaarde, van ja, je kunt dan op een gegeven moment een, een, een x bedrag uh, kun je realiseren door steeds voor dezelfde opdrachtgevers te werken. Maar mm-hmm. eigenlijk, ja, weet je, uh, ja, wij zitten dan de uitdaging nog, denk ik inderdaad. Uh, wat helemaal prima kan zijn voor een x-aantal mensen, maar uh, is, is dat waar je mee kan vergelijken, zeg maar? Ja, je zat eigenlijk ja, zeker. in een soort ja, precies.
1: Ik was ook een soort interim, maar ja. ik werkte uh, heel veel voor uh, voor Axe Nobel bijvoorbeeld. Ja, en daar kende ik ook heel veel mensen, en, uh, dus, dus ik was ook een soort ja, deel van het bedrijf en dat was ik bij verschillende bedrijven. Ja, ja. Um, Maar het is is een vergelijkbaar... Nou, heel veel interimmers werken natuurlijk ook op verschillende plekken. Dus ja, het is zeker zeker, uh, vergelijkbaar. En ook in dat dan de volgende klus wel weer uit je netwerk komt. Maar dan heb je dus niet zelf in de hand... wat je volgende klus gaat gaat zijn. Dan heb je niet zelf in de hand... uh, waar je de uitdaging uh, uh, zoekt. Want dan ben je heel erg afhankelijk van... wat mensen in je netwerk toevallig voor je hebben... En dan blijf je natuurlijk ook veel meer in hetzelfde soort werk hangen. Want dat dat is wat zij weten. Als jij niet laat weten van, hé, maar ik doe nu iets anders. Of ik wil een stapje omhoog. Of uh, uh, ik heb heb een doel. Dan blijven ze je inhuren voor dat waar je al bewezen hebt dat je goed in bent.
0: Eigenlijk is het uh, uh, het verschil tussen leiding nemen in je bedrijf of volgzaam zijn.
1: Ja, Ja. ja. en en, uh, uh, het het verschil tussen uh, werken om lekker te werken en uh, uh, in je onderhoud te voorzien en een eigen ambitie hebben in je werk. Waarmee ik niet zeg dat dat als je interim of in bent, dat je geen ambities kunt hebben. Het zijn meestal inhoudelijke ambities en en nog persoonlijke ambities -hmm. en geen ondernemersambities. Ja. En ik heb wel gemerkt dat je veel meer ruimte hebt... ook voor je inhoudelijke ambities... op mm-hmm. het moment dat je wel als ondernemer echt je opstelt. Want wat is dat grote verschil dan, Paula, voor jou? Nou ja, ik kan nu bedenken um, waar ik de komende tijd... wat ik kan bedenken, wat voor trainingen ik aan, aan, ja. uh, aanreik. Ik kan uh, uh, verzinnen waar mijn uh, aandacht naar, naartoe moet gaan... Ja. Uh, als ik nu bedenk dat, um, uh, dat ik mijn huidige tra- trainingsschrijfje site... dat ik die niet meer ga doen... en dat ik in plaats daarvan een uh, webontwikkeltraject ga aanbieden... dan kan dat. Het ja. is niet een plan wat ik nu heb... maar nee. dat zit ik nu even zo uit, ja. uit, uit mijn mouw te schudden. Goh, misschien ontstaat hier zomaar iets. Nee, maar. Ja. Ja. Dus um, het, is, het, het is veel makkelijker om zelf de um, situatie te creëren waarin mm-hmm. je ambitie leeft, mm-hmm. dan om op zoek te gaan in je netwerk of iemand toevallig iets uh, een project heeft ja. waar jouw ambitie tot terecht kan komen
0: ja. dan voeg je je eigenlijk je ambitie hè? Zo, dat is hoe ik er dan naar kijk dan voeg je je ambitie, terwijl nu bepaal jij zelf je ambitie en ga je op zoek naar de manier waarop je die kan realiseren
1: ja, en kun je zelf die kader scheppen
0: ja, precies hey, en dan denk ik wel, een vraag die ik nog heb Um, voor mijn gevoel heb jij het eigenlijk die, uh, voor die vijf jaar uh, terug... Hè, dat je uh, die noodzaak dus anders voelde, heb je het wel prima kunnen doen. Ja. He, je hebt daar je inkomen uitgehaald. Uh-huh. Dus um, wil je er iets over vertellen? Wat werd er opeens anders dan? Waarom moest daar toch iets anders in die financiën gebeuren?
1: Ja, dat is echt zo, zo, zo prozaïsch als het maar kan. Uh, ik was gescheiden en uh, de kinderen werden groter. We hadden afgesproken van tot een bepaalde leeftijd... Um, uh, blijft die alimentatie doorlopen. En ja. de oudste naderde die leeftijd. Dus ik wist, wat ik al jaren wist... Ja. Uh, dat ik het met minder zou moeten doen. Dus dat ik net nog iets meer zou moeten gaan verdienen. En dat ja. was ik al een tijdje. En dat ging wel een beetje omhoog. Maar omdat ik dus niet regie had over mijn bedrijf... kreeg ik het niet voor elkaar ja. om daar echt een boost aan te geven. En ik had nog twee kinderen die ook allemaal, allebei maar groter ja. werden. Dus, um, dus dat... En en groter wordende kinderen brengen. Natuurlijk sowieso meer kosten met zich mee. Dus het was echt de de, de financiële noodzaak. En dat is natuurlijk heel vaak zo. Dat je niet in beweging komt totdat uh, het echt nodig, objectief gezien nodig hebt. Hoe hoe graag je het ook wilt. Hoe graag je er ook van droomt om andere dingen te doen. Er moet echt iets heel prosaisch gebeuren, vaak, om, uh, om je echt in gang te zetten.
0: Toch wel, hè? Ja. Ja,
1: ja die noodzaak. Want ik, waar ik wel aan moet denken,
0: uh, Paula, is um, het is wel heel naar om te zeggen, maar het is ook eigenlijk een soort van gouden ketting waaraan je lag. Wat dat ik wel tuurlijk. bij veel vrouwen zie, hè? Ja. Uh, ook, ook vrouwen die niet gescheiden zijn, weet je? Dat het, um, dat, het, dat het eigenlijk de noodzaak, de pijn is niet zo groot. Weet je, je kunt dat. eigenlijk nog een soort van... Nou ja, weet je, spelen, het hoeft niet zo nodig. Dus je kunt je nog verschuilen hè, achter een hele hoop dingen. En, en ik denk wel eens op het moment dat ik 100% verantwoordelijk ben voor het hele inkomen hier. Dus ik ben zeg maar, hè, uh, ja, dan, dan neem ik dan andere beslissingen. Weet je, ik denk dat daar voor mij ook nog wel wat ruimte in zit. En ik zie het zeker bij klanten van mij. Uh, ja.
1: Herken jij dat ook? Ja, 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 ik kan zo een paar ondernemers in mijn, in, in mijn uh, kring, zeg maar, mensen die ik ken, opnoemen. Bij wie ik dat gezien heb. En ik ja. zie het bij mezelf dus ook echt heel duidelijk. Ja, hè? ja, ja, ja.
0: En wat heeft jou dat opgeleverd? Want jij zei ook echt, ik ben zo blij dat ik dat wel gedaan heb. Dus dat is natuurlijk heel interessant. Wat heeft het je opgeleverd? Ja, het Persoonlijke e- groei zei je al. Hè? Je bent heel erg gegroeid als, als mens, als ondernemer dus ook.
1: Het is, het is heel veel. Um, wat het me heeft opgeleverd is sowieso het zelfvertrouwen dat ik nu omzetten draai die vier, vijf keer zo hoog zijn als uh, drie, vier jaar geleden. Oké, even... (lacht) Yeah! Omzetten die (laughs) jaren. Dat zeg je hier. Dat mag ik ik zeggen Dat uh, uh,
0: Dat moet je zeggen,
1: Maar alleen, dat ik dat durf te zeggen... is wel grappig dat dat je zo reageert... dat ik dat durf te zeggen... is ook een uh, verworvenheid van die afgelopen jaren. Wauw. Want er zat... Mijn, mijn, mijn geld mindset is ook echt wel veranderd. Ja, um, maar ik merk dat met die uh, verhoogde omzet ook een uh, vergroot zelfvertrouwen is, mm-hmm. Mm-hmm. waardoor ik ook veel meer durfde uh, ja, de ambities durf te hebben. Dus eigenlijk een vliegwiel ook. Het is een vliegwiel. Ja. ja, ja,
0: Doordat het een meer gebeurt, gebeurt het andere ook weer, en doordat het andere weer gebeurt, gebeurt het andere ook weer. Dus het ja.
1: En wat ik, uh, ik daar inhoudelijk, want enerzijds is natuurlijk uh, die, die financiële groei, die omzetgroei die gepaard gaat met persoonlijke groei, anders krijg je het gewoon niet voor elkaar. Nee, nee. Um, maar het maakt ook dat ik inhoudelijk steeds meer doe wat bij mij past. Ja. Dat ik werk met de klanten die bij mij passen en uh, die, um, waar ik de Waar ik naar, naar voren kan brengen wat ik belangrijk vind om naar voren te brengen. En ik realiseer mm-hmm. me nu dat het allemaal heel abstract is. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar... Um... Dan vraag ik altijd een voorbeeld. Ja, nee, precies. <laughs> okay. uh, uh, niks zo vervelend als podcasts die alleen maar over de, uh, uh, de abstracte ja. laag gaan. Ja. Um, ik schreef heel veel teksten voor bedrijven. Die uh, prachtig in elkaar zaten. Mm-hmm. Want uh, ik ben inmiddels gewoon wel heel goed in, in mijn vak. Mm-hmm. Uh, en... Maar die niet zoveel deden. Ja.
0: En Je bedoelt de
1: teksten. De bedrijven de teksten deden wel zelfs... helemaal de teksten. Deden ja, nee, en de teksten deden. Ja. Daar wist ik bijvoorbeeld voorbaat al. Als ik in een tekst uh, uh, zowel uh, de, de, de mensen op de, in de productie... als de experts in uh, uh, ICT en uh, de... De algemeen leidinggevende moest aanspreken... en dat die allemaal gemotiveerd moesten worden van een tekst... dan krijg je een compromissen tekst mm-hmm. die niks doet voor niemand. Als ik nu zie, ik heb nu uh, een heleboel klanten, voornamelijk vrouwen... die een eigen bedrijf uh, uh, hebben. Mm-hmm. En die kan ik helpen om zich duidelijker uit te spreken... Mm-hmm. Om Hun eigen boodschap te ontdekken, mm-hmm. um, dat goed over de bühne te brengen en zo meer klanten te bereiken die zij helpen zijn bijna ja. allemaal coaches en therapeuten die echt goede dingen doen. Ja, de impact die ik heb, is zo enorm vergroot. Ja, en dat, dat kon je, dat kun
0: je, of dat heb je ontdekt van jezelf, dat je daar zo dus erg goed in bent. En dat ben je gewoon veel meer gaan vormgeven in je ondernemerschap. Dus ja, stap voor stap. Ja, concreet stel ik me dan voor dat je inderdaad. Hè, uh, uh, pakketten bent gaan aanbieden of ik denk dat je, je je dat wat je wilde bewerkstelligen in een soort van ja product hè dienst bent gaan vormgeven mm-hmm. dat klopt
1: ja ja in een paar diensten inmiddels en die die veranderen ook hè met ja. met mijn eigen groei verandert mijn aanbod ook ja. uh, tot voor kort deed ik individuele coachingstrajecten en uh, inmiddels doe ik dat nou, in hoge uitzondering nog wel eens, maar uh, heb ik uh, groepstrajecten, trainingen, waarin ik echt het beste van mezelf kan geven. Ja. Ja. Waarin, je dus, hè, waarin ik je de basis leer van communicatie vanuit jezelf als ondernemer. Ja. Gericht op die ene ideale klant, zodat je niet en de productiemedewerker en de CEO aan het bedienen bent, mm-hmm. maar je echt kunt richten op degene die, uh, uh, die je wil bereiken. Ja. En daar, komt, ja, daar komen ook... Dat is ook oh, leuk aan ondernemerschap. En dat herken jij denk ik ook heel erg. Um, ik kan nu... Ik weet heel veel van teksten. Ja. Ik weet heel veel van marketing. Ik heb een marketingachtergrond. Mm-hmm.
0: Um, Super combinatie trouwens. Hè?
1: Dat is een hele fijne combinatie. Hele fijne. Maar ik heb ook van alles in... Um, uh, in persoonlijke ontwikkeling gedaan. En die dingen kan ik nu vrijelijk combineren... Mm-hmm. Er is geen opdrachtgever die van een tekstschrijver vraagt... dat hij een, een, een bepaalde persoonlijke ontwikkeling heeft, heeft doorlopen. Of dat hij iets weet van weet ik veel wat voor um, uh, onderwerpen... buiten het onderwerp waar het interview over mm, moet gaan. Mm-hmm. Maar nu als ondernemer ben ik gewoon, staat het mij vrij om die dingen te combineren. Ja. Ja. En dus zit er een... Um, een ik weet niet of, of je die oefening... Nou, ik heb een oefening in ieder mm-hmm. geval... Die heel erg gaat over wat is nou wat jij als ondernemer en als persoon bij te dragen hebt aan deze wereld. Oké. Okay. Wat mist de wereld als jij niet je verhaal vertelt? Mm-hmm. Nou, dat, gaat helemaal, dat gaat natuurlijk niet over hoe schrijf je een mooie tekst. Nee. Maar dat gaat wel over de grondslagen. Um, die, die, die zorgen, als je die op orde hebt, dat jij echt een goede tekst kunt schrijven. Mm-hmm. Dat jij je boodschap kunt overbrengen. Want dan weet je wat je boodschap is en waarom het zo belangrijk is. En als, dan, dan raak je aan je vuur. Ja. En als je aan je vuur raakt, ja. dan kun je gaan vertellen. Ja. Ja. Dan wordt het echt. Nou, dat, dat weet jij ook als geen. Ja, overlap. nou ja, goed. Daar zit natuurlijk de
0: overlap in dat wat jij met je teksten. Probeer te bewerkstelligen, probeer ik met sales te bewerkstelligen. Denk van: Weet je, als je dat kan raken in je salesgesprek, hè, in een een-op-een gesprek gaat het dan eigenlijk, jij, bij jou gaat het ook op papier gaat het er heel erg over. Um, en ik probeer dat dan, dat je dat kan laten zien in je, ja, natuurlijk ook op papier. Weet je, dat is het stukje raakvlak wat we, wat we hebben, uh, hè, waar ik natuurlijk ook wel naar kijk, maar dat is niet mijn core business. Mijn core business is inderdaad in die salesgesprekken of in die salesuitingen die je doet, Als je daar dat vuur kunt raken. Het is natuurlijk precies hetzelfde idee, inderdaad. Ja. Weet je, dan gebeurt het, dan, dan is dat magisch. En ja, wat is dan het verschil? Is dat ook wat jij zei? Uh, ik merkte dat, ik, dat, ik, hè, dat als ik voor uh, die, die bedrijven eerder werkte... en ik moest van alles doen, dan, was ik, dan uiteindelijk deed het niet zoveel. Dus wat je nu eigenlijk zegt door wat je nu doet... met die teksten, die persoonlijkheid erin voor te laten komen... die missie erin voor te komen, uh, laten voort te komen... ik denk ook dat daar de ziel en zakelijkheid elkaar raakt. Dus daar ben ik dan wel heel benieuwd naar... Dat levert dus
1: iets op, conversie. En daar sta je nu ook heel erg voor. Klopt, ja. ja. ja het levert conversie op. Ja. Dat is natuurlijk het marketingdoel. Dat is het doel waarom mijn klanten in eerste instantie bij mij komen. Ja. He, ik heb blogs nodig. Ja. En ik weet niet hoe ik, hoe ik ze moet schrijven. Of ik weet ja. niet wat de onderwerpen moeten zijn. Of uh, ik begin wel, maar halverwege uh, hou ik op. Dus mijn... Laptop staat vol met half afgemaakte blogs. Dat, dat hoor ik eindeloos. Ja. En ik leer uh, mijn klanten dan om blogs te schrijven... die inderdaad uiteindelijk tot conversie leiden. Ja. Dat is een deel van wat het oplevert. Ja. En het andere deel, en daar word ik persoonlijk misschien nog wel blijer van... Ja. is dat ik mijn klanten zie groeien... naar he, van, van uh, uh, grijze muiscommunicatie, gemiddelde communicatie... He, communicatie die ook door hun collega's geschreven zou kunnen worden, naar een heel eigen toon. Naar een een, een, een innemen van een standpunt dat echt helemaal bij hen past. Uh, Communiceren uh, over de dingen die hun dichtst aan hun hart uh, raken. Hun zakelijke hart, want je hoeft, hoeft het niet altijd helemaal persoonlijk te maken, maar dat waar je echt voor staat. En waar jij echt goed in bent. Ja. En dat op jouw manier over de buurt brengen. Gericht op jouw ideale klant. Dat is een van mijn stokpaardjes. En um, nou, dat heb je, heb je zelf ook wel eens vervloekt van mij volgens mij. Ja, ja, ja. Dat vervloeken ja. al mijn klanten <laughs> van me. ja Want daar ga ik eigenlijk best ver in. En ik hoor altijd op een gegeven moment. Oh, maar dit maakt mijn hele business makkelijker. Ja. Als je echt een goed beeld hebt van tegen wie je het hebt. Dan is niet alleen schrijven beter en makkelijker. Maar ook uh, het het nemen van bedrijfsbeslissingen. En dan kun je dus ook gaan kijken van voor wie wil ik nou eigenlijk werken. Bij bij jouw klanten van wil ik ik nog wel mijn, uh, uh, mijn, mijn diensten aanbieden op het niveau waarop ik dat nu doe. Ja. Of moet ik misschien wel bij de leidinggevende van mijn huidige klant zijn? Of op een ander punt in de organisatie of bij andere organisaties. Ja. Als je dat scherp hebt, ja. dan kun je ook onderscheidend worden. Ja,
0: ja en dat is, dat is wat jij zegt, onderscheidend worden. Het, het, lijkt, het lijkt wel eens zo'n bedacht zo'n hoofdelijk bedacht iets, hè? ik moet onderscheidend zijn. Ja,
1: maar dan en, werkt het niet. Nee,
0: dat werkt niet. Maar dat is natuurlijk wel, hè, Paula, we zijn een beetje van dezelfde leeftijd... toen wij vroeger marketing uh, uh, studeerden. Uh, is dat natuurlijk heel erg hoe ons dat geleerd werd. Hè? Ja. Heel mooi, aan de buitenkant konden we dat heel mooi bedenken. Maar wij zijn, er, wij, wij zijn er inmiddels heel erg van dat, dat dat vanuit binnen, vanaf binnen komt. Hè? Vanuit inderdaad die missie die je hebt, dat die gedrevenheid, die ambitie... en daar werkelijk voor kunnen gaan, dat... Haakt natuurlijk aan het ondernemerschap, want dan wil je je hele bedrijf daar ook naar inrichten.
1: Het, het gaat, denk ik, uiteindelijk over toch ook echt weer over impact. Bij jou ook. Het gaat over impact, ja. Ja, ja en, en dat, is, dat is eigenlijk het derde wat het dan, wat deze aanpak voor mij oplevert. Hè? Ja. De impact op de personen zelf. Ja. En die zie jij ook bij je klanten. Ja. Op het moment dat jij ze beter leert verkopen, ja. zie je ze als persoon groeien. Ja. Op het moment dat mijn klanten zien, oh, maar hier sta ik voor. Dit is mijn boodschap. Verrek, ik heb een boodschap. Ja. En als je hier nu naar luistert... jij hebt een boodschap, ook al denk je dat het ja. niet zo is. Je hebt een boodschap. Ja. Anders was je geen ondernemer, denk nee. ik. Nee, en doordat je die boodschap gaat verkondigen... word je onderscheidend. Ja, maar dan uh, en, ja. hoe die voor jou is. en. Uh, ja. he, nou ja, we hadden het net ook over conculegas. Als, ja. je, als je uh, uitingen van conculegas volgt... Ja. Dat je daar zo onzeker van kunt worden als ze dezelfde thema's aanstippen. Als ze dezelfde dingen roepen als jij. Maar ze roepen het altijd anders. Ja. En als jij dat op jouw manier gaat roepen. Tegen jouw klant. Ja. Dan ben je onderscheidend. Ja. Wat wat, wat is dat voor jou? Want ik ik
0: moet. Ik ik zat even te denken. Want jij zei. Goh, Geta, weet je. In mijn missie gaat het heel erg over dat communicatie veel verder gaat dan tekst. Ja. Hè? Wat doe je nu echt? Wat heb jij nou echt te melden? Wat is jouw toon? Want daar heb je het dan over. En zodat het marketing technisch ook iets voor je doet. Want dat vind jij wel heel belangrijk. En ik moet even denken aan dat schaamteloos zijn. Want ik denk dat jij hier ook iets geleerd hebt in het schaamteloos daarover durven en kunnen zijn. Ja. En, en wat, wat, ja, ik moet natuurlijk ook heel erg denken aan bij mijzelf als je het hebt over alleen al dat zichtbaar zijn of je verhaal vertellen... en dan uh, eigenlijk niet reactief op wat collega's doen... of naar de buitenkant, maar meer vanuit jezelf... dat je schaamteloos mijn verhaal... dat ik schaamteloos mijn eigen verhaal kan mm-hmm. vertellen. Maar hier raakt ook iets bij jou in dat schaamteloos.
1: Voor mij persoonlijk, bedoel je? Nou ja,
0: en over dit, dit zo te zeggen. Voor jou gaat communicatie... en wat, wat een klant bij jou kunnen leren... Is, gaat over communicatie die veel verder gaat dan tekst. Hè? Ja. Over wat doe je nu echt? Nou ja, wat... De zinnen die ik net uh, mm-hmm. opnoemde. Ja. Daar, zit, daar, daar heb jij zelf ook iets in gedaan. Ja. Moeten doen, of misschien nog wel.
1: Ja, ja maar dat gaat. Dat gaat maar door. Dat gaat maar door. <laughs> <laughs> um, next level, next devil, zoiets. Echt. Ja. 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 Dus dat, ja, er zitten op allerlei manieren schaamte. Ik, heb, ik ben begonnen met schaamte om überhaupt onderscheidend te zijn. Mij is eigenlijk van jongs af aan geleerd dat je. Juist niet moet opvallen.
0: Mm-hmm.
1: Ik beheers de kunst van een ruimte binnenkomen zonder dat iemand doorheeft dat ik binnenkom. Oh. En een ruimte ook weer uitgaan zonder dat iemand uh, doorheeft dat ik er überhaupt geweest ben.
0: Jij beheerst ja, de kunst van
1: totally onzichtbaar
0: zijn. Als Absoluut.
1: Oh. Ja, doe ik niet meer. Nee. Maar dat is wel waar ik vandaan kom. Wow. En dat is nog eens extra gevoed, denk ik, door mijn... Um, schaamte over wat ik nu weet... dat dat, dat ADD is. Ja. Waardoor ik... heel vaak niet aan... maatschappelijke verwachtingen voldeed. He, als kind niet... mijn gymtas bij me had. Als alle kinderen op school hun gymtas bij, me hadden, bij zich hadden. En dat ik dan, dacht... Van, hoe weten ze dat? Magie, maar ik snap hem niet. Het is een complot. Um, <lacht> Het gevoel had ik. Dat gevoel had ik serieus gehad. Want iedereen weet iets. In de het, het complot van de tas. Dus ik heb heel mm. erg geleerd altijd om onzichtbaar te zijn. En uh, wat ik de laatste jaren geleerd heb, is juist zichtbaar te zijn als mezelf.
0: Ja.
1: Dus ik zeg nu ook: als je zelf heel gestructureerd bent en dat ook wilt van mensen met wie je samenwerkt. Dan moet je misschien een andere schrijfcoach zoeken. Als je zelf heel gestructureerd bent. Want die heb ik ook. Klanten. En je zoekt juist inspiratie. Je zoekt juist creativiteit. Je zoekt juist eigenheid. Dan ben je bij mij aan het juiste adres. Maar het kan zijn dat ik zeg van. Je krijgt die tekst nog even van me toegestuurd. En dat het in mijn chaos verdwijnt. Trek me dan naar mijn jasje. Want ik heb liever dat je me drie keer aan mijn jasje trekt. dan dat jij zegt. dat je zit te denken, he, grommend. Um, je zou dat toch opsturen, waarom komt het niet? Ja, ja, waarom komt het niet? Omdat het in mijn hoofd zo werkt. Ja. En dat is niet als excuus, want ik doe er echt alles aan. om zo goed mogelijk te structureren. wat ik te doen heb. Mm-hmm. En het is zeker in een bedrijf dat groeit, is dat een uitdaging voor me. Ja. Nou, dit is echt dat ik hiermee. Uh, over de bunen durf te komen, daar zit een stuk schaamteloos op. Nu inmiddels.
0: Ja. Inmiddels. Wauw.
1: Dat is echt, um, dat durfde ik een jaar geleden nog niet zo, zo nee? openbaar te zeggen. Nee. Dat ja, hadden andere mensen natuurlijk al lang door. Wow. <laughs> maar, ja. ja, nee, dus, dus, dus dat, maar ook durven zeggen waar ik, los hiervan, maar waar ik op mijn vakgebied niet goed in ben. Mm-hmm. Ik weet niet of je dat herkent. Maar daar zit ook heel veel van mijn klanten. Die denken, ja, maar ik weet nog zoveel niet. Ik mag mijn mond pas opentrekken als ik alles weet. Want dan kan niemand meer over mij heen vallen. Ja, ja. Of ik dat herken.
0: Ja, ik moet, moet wel even denken hoor. Want ik herken natuurlijk alles altijd wel. Maar ik probeer gelijk even te zoeken naar een voorbeeld. Nee, ik herken het zeker wel. Het gevoel dat je dan alles moet weten. Ja, ja, dat herken.
1: En veel, men, veel ondernemers trekken hun mond dus nog niet open. Ja. Uit angst voor nou ja, afgebrand worden door collega's die zeggen van... ja, maar dit moet je toch weten als ja. je jezelf neerzet als schrijfcoach? Ja, ja, ja.
0: Ik moet daar, daar moet ik zelf inmiddels wel heel erg om lachen. Want denk ik, ik, ik vind dat ook wel een beetje het oude worden. Dat ik me juist realiseer dat... Um, hoe meer ik weet, hoe meer ik me besef dat er nog zoveel is wat ik niet weet. Dus ik voel me daar juist steeds meer... Dat ik nog niet alles weet, voelt voor mij steeds meer als een bevestiging. van Dat ik goed ben in wat ik doe. Omdat ik ja. op het moment dat ik beweer dat ik alles weet... Ja, dan denk ik dat je me niet meer
1: moet geloven. <lacht> <lacht> We houden het in de gaten. Nee, nee. maar... Ja, um, ja dat, 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 dat he, houdt ook in dat je dus... Um, Mag kiezen, moet ja. kiezen. Ja. Kiezen ook op je vakgebied. Ja. Wat is wel mijn taak en wat is niet ja. mijn taak. Ja. En ik heb op een gegeven moment moeten kiezen. Het zelf schrijven is niet meer mijn taak. Ja. Ik heb moeten kiezen. Uh, het individueel begeleiden is niet meer mijn, in ieder geval niet meer mijn, mijn hoofdtaak.
0: Ja.
1: Um, maar ook um, volledig uh, SEO afgestemde teksten. Dus zoekmachine geoptimaliseerde teksten schrijven daar moet ik dit stuk van weten. En is er meer nodig... dan moet je doorverwijzen naar iemand anders. En dat soort keuzes... is ook heel essentieel voor je communicatie. Nou, want dat is... als je het hebt over dat je
0: weet... dat je nog niet alles weet... uh, bedoelde ik ook heel erg in dat dat stukje... waarin jij op je best bent. En dat is ook wat jij ook bedoelde. Van Je hebt een stukje... niet alles kunnen weten... Dus dat je dat van jezelf accepteert. En ook het stukje, denk ik, dat je accepteert van jezelf dat je niet overal even goed in bent. En dat maak je nog steeds wel een goede schrijfcoach. Omdat je ook heel, ook ook door je persoonlijke ontwikkeling en zelfkennis denk ik heel goed weet van maar hier ben ik echt zo goed in. En hier kan ik mijn klanten zo goed mee helpen. En ja, voor jou is dat niet. Nou ja, goed, ik ben. uh, Jij bent ook mijn schrijfcoach, hè. Jij bent inderdaad niet de beste structuuraanbrenger. Maar jij bent geniaal op dat uh, eruit pakken van die, uh, die kern... waar het voor jou over gaat en die boodschap naar buiten te brengen. Ik zoek dat ook bij jou. Ja. En, uh, en wat, ik, wat ik ook heel mooi vind, ik ga dat ook gewoon wel zeggen. Want ik weet, jij bent bij mij ook een keer op de Vierwaarde Impact Impactdag geweest. Ja, ja, ja. En daar hebben we het ook heel erg gehad. Dus dat is ook weer mijn ding, dat dan boven krijgen voor je sales. Van joh, maar verkoop het op waar jij het beste op in bent... Uh, dus ik heb dat gezien als businesscoach bij jou en op, uh, als klant van jou. Dat, dat in beide gevallen dacht ik, ja, jij kunt het ook beter verkopen... als je ziet waar jij zo geniaal in bent en daar echt zelfvertrouwen in hebt. En het andere stuk als klant merkte ik heel erg van... maar ik weet je, kom, ik wil dit van jou en ik vind het prima. Dus, dus ja, doe daar maar meer van, weet je. En dat andere als ik dat wil... Dan hebben we daar wel een dialoog over. En dat ben je ook gaan doen. Niet per se door mijn inbreng. Maar wel dat ja, hele... mede. Nou ja, mede. Ja. Weet je, dat, dat totale... Die totale ontwikkeling is gebeurd. En, en ja, moet je kijken hoe blij je daarvan wordt. Hè? En wij ook als ja. klant.
1: Nou, maar dat is, <lacht> ja, is, dat is heel mooi. Hoor, ja. En ik denk dat als je deze podcast zit te luisteren... En je nog afvraagt... En he, nog het gevoel hebt dat je overal goed in moet zijn. Ja. Uh, nog niet durft te kiezen... Om echt één klant te bedienen, omdat je zo bang bent dat je daar, daar klanten door kwijtraakt. Ja. Dat dit heel goed is om te horen. Ja. Ja. Dat hoe meer, en dat geldt voor mij en dat geldt voor jou, ja. hoe meer je je, je je richt op dat stuk waar jij echt heel goed in bent ja. en uh, met klanten die bij jou passen, ja. uh, des te uh, beter word je, des te fijner ja. word je voor je klanten, des te meer waarde voeg je toe. Ja. En als je het dan over ambitie hebt, dan moet hij dus uh, op dat stukje liggen. Ja, en wat. Inhoudelijke ik, ambitie dan hè?
0: Ja, inhoudelijke ambitie, maar zelfs als ondernemer. Want waar, waar ik ook heel erg aan moet denken, uh, ik hamerde altijd op dat je uh, uh, diensten aanbiedt die passen bij die ambitie die je als ondernemer hebt. En dat haakt ook wel heel erg aan wat jij net zegt. Want ik weet natuurlijk van jou dat. Uh, nou ja, jij hebt er als, als ondernemer naar gekeken en wij ook als klant, of nou ja, ik als klant, heb jou daar ook feedback op gegeven. Als jij een verdienmodel of een, een manier hebt om, aan te, om jouw dienst aan te bieden, die dus past bij wat jij het beste kan bieden, dan gaat ook dat dienstenaanbod voor je werken. Dus ook in je ondernemerschap, want je gaat groeien, je kunt er meer van verkopen. En dat zat bij jou, als, ik, als we het even concreet ja. kunnen maken, in. Um, Uh, dat jij sessies aanbood, waarin uh, uh, ik kan een tekst aanleveren. Jij schiet direct op die tekst, die wordt verbeterd. En vervolgens hebben dus een aantal mensen gewoon direct die teksten klaar... en kunnen verder daarmee. En dat is een totaal andere vorm van je dienst aanbieden... dan dat je daarvoor deed. En hier ben jij zo op je best. En en wij als klant zijn zo tevreden. En dat, dat helpt het ambitie ambitieniveau van je bedrijf ook weer te verbeteren. Omdat die dienst zo duidelijk is. Je verkoopt hem makkelijk. Er hangt een prijs aan. Dit is wat we kunnen krijgen. Dit is wat jij verkoopt. Dit is wat ik van jou koop. Ik ben een super tevreden klant. Jij bent een super tevreden ondernemer. En van daaruit bouw je je dienstenaanbod. Niet meer op wat je eerder deed. En waar je niet
1: ja, minder goed in was. Laat ik het zo. Wat aangepast was. Bij ja. wat ik dacht dat mensen wilden. Ja. En die men was veel te breed. Ja. Daar, ja, de, de, de kracht van, van je beperken tot daar waar echt je vuur zit, waar echt je ja. kracht zit. Ja.
0: ja, het is gewoon je winkel vullen um, met allerlei diensten. Die net als dat je zeg maar, normaal in de winkel zou lopen, dan zie je daar allerlei producten liggen. En nu vul je die planken van die winkel, dus met allerlei mm-hmm. diensten. Die passen bij jou en jouw persoonlijkheid en toegespitst zijn op jouw ideale klant. Maar jij bepaalt. En zo kan je dus de winkel vullen met diensten die voor jou werken.
1: Een delicatessenwinkel in plaats van een supermarkt? Een tekstenwinkel. De, delica, ja. Nou, teksten. ja, ik zei een delicatessenwinkel. Oh, een delicatessen, ja. Laten we het ja. Even houden op ja. delicate teksten. Nee, klopt. Oh, mooi. Delicate <laughs> teksten.
0: Dat past wel bij jou.
1: Ja. ja, delicate teksten.
0: Nou, precies dat. En, en, en dus uh, je ambitieniveau als, als ondernemer, um, Ja, je ambitie verwezenlijken als ondernemer, ja. ga je daarmee realiseren. Want dan snap je, ik moet zoveel van X betaal, uh, verkopen. Hè? Ik moet zoveel van Y verkopen. En uh, ik voel mijn plank dus met zoveel van dit en zoveel van dat. Nou ja, laten we nog even beeldend. Als je het visueel wil hebben. Of als je het echt voor jou duidelijk wil hebben. Neem contact op. Ja. Maar dat is het. hè? Ja, ja, gaaf. gaaf. Hey, als we het dan hebben over die ambitie. En altijd weer door uh, willen groeien.
1: Mm-hmm.
0: Um, nou ja, dan is er altijd weer uh, een, een volgend... Niveau. En voor jou zit het hem heel erg in. Wat jij wil realiseren is ja, tekst als podium voor je bedrijf.
1: Ja, ja als, als samenvatting voor mijn missie, zeg maar. Ja. Dat, um, dat, dat heeft natuurlijk te maken... Er, je kunt pas met een tekst een podium op... op het moment dat je echt uh, weet wat je daar te vertellen hebt. Dus een heel groot deel uh, van waar ik aan mijn, met mijn klanten aan werk zit in dat voorstuk mm-hmm. voordat ze dat podium op kunnen. Ja. Um, die, die, die leraar Nederlands die nog op je schouder zit en uh, die je altijd hoort van, oh maar zo mag je het niet zeggen, die moet eraf. Ja. Um, uh, jouw angst dat uh, als je iets anders zegt en je vakgenoten, dat ze je gaan uitlachen en uh, dat moet eraf weten waar jij echt voor staat en nou, waar we het net over gehad hebben. Ja. Hè? Wat voor winkel heb jij nou eigenlijk? Ja. Um, Dat hele stuk. En als je dan op het... Daar werk ik dus heel graag aan. Maar dat vertel ik aan de voorkant meestal niet. -hmm. Uh, Als je dan op dat podium stapt. Dan wil ik met je werken aan een eigen toon. Jouw taal. Waar ik bij jou ook altijd zeg. Op het moment dat jouw enthousiasme wordt geraakt. Dat jouw verontwaardiging wordt geraakt. Dat jouw vuur wordt geraakt. Dan komt er Greta taal uit. Die helemaal... ...aansluit bij wat jouw klant moet horen. Ja. En die af en toe confronterend is. En uh, ik ben heel lief, maar dat kan ik ook zijn. Hè? De, de, als het over tekst gaat, moet het wel goed doen. Ja. Um, Het podium, jouw podium uh, uh, als, als, als ondernemer, dat, dat, dat zijn letterlijke podia. Hè? Ja. Daar help ik natuurlijk ook bij. van ja. Wat vertel je daar nou daadwerkelijk? Ja. Maar ook uh, social media, uh, je eigen website, uh, jouw nieuwsbrief. Zorg dat daar jouw geluid, ja. echt je eigen geluid, daar kan ik je bij helpen, klinkt. Ja. Dat, uh, dat het heel erg gericht is op wat jouw klant wil horen. En dan gaat het voor je werken. Ja. En ja, mijn missie bestaat er echt uit om dat te bewerkstelligen. Mm-hmm. In al die stappen en ik kan echt ik kan echt ontroerd raken als iemand ineens ziet. Oh, maar ik ben ik heb echt wat toe te voegen. Ja. Ook al heb ik al zoveel conculega's, al 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 ben ik de honderdduizendste hypnotherapeut of uh, want er zijn er ineens een heleboel van, van of uh, ah, ja. al, al al ben ik weet je um, al heb ik nog zoveel collega's. Mijn boodschap doet er toe voor mijn klanten. Ja. Als iemand dat echt tot in de tenen voelt, dan dan kan ik met tranen in mijn ogen zitten. Als iemand eindelijk de vorm vindt in hoe die boodschap dan verwoord moet worden. -hmm. En ik ik, ik zie dat op het moment bij een paar van mijn klanten. die dan ineens de draai maken. waar ik zie, oh, maar wat je nu schrijft, dat ben jij. -hmm. Ja, dan zit ik met kippenvel. Ja, snap ik. Ja. Want dan heb ik de impact gehad dat iemand meer zelfvertrouwen heeft gekregen, zichzelf meer waarde toekent, zichtbaar is voor de klanten en haar magie, en zijn meestal vrouwen, aan, aan de wereld kan aanbieden. Mm-hmm. Want dat kan pas op het moment dat jij op die manier op dat podium gaat staan.
0: Ja, want daar is, daar is schaamteloosheid voor nodig, in mijn opinie. Ja. Want wat gebeurt er als, als jouw klanten dat schaamteloos gaan doen?
1: Nee. daar is heel wat voorwerk nodig om die schaamte... want eigenlijk is dat hele voorstuk voor een deel schaamte overwinnen. Ja. Als dat schaamteloos gebeurt, ja, weet je, dan zie ik ze groeien. Ja. Dan zie ik uh, die, die magnetische aantrekkelijkheid voor hun beoogde klanten ontstaan. Mm-hmm. En dan worden ze zelf meestal heel blij. Mm-hmm. En die klanten worden ook steeds blijer. Oh, ja. En er zijn een aantal mensen, bij wie ik op dit moment ook kan zien... Daar zit jij nu. Ja. Je hebt heel veel gezaaid. Uh, uh, in je eigen ontwikkeling. Als, als ondernemer. En als schrijver. zeg maar uh, uh, Gestoken. En nu gaat het. Nu is het aan het gebeuren. Ja. En ja, er worden zoveel mensen gelukkig van. Dus eigenlijk wil ik gewoon geluk verspreiden. Je wil gewoon
0: geluk verspreiden. Ja, met zo simpel is
1: het. Ja. Ja. heel moeilijk met allerlei tekstjes en dingetjes. Maar daar gaat het over. En wanneer lukt dat
0: niet als je tekst. Wanneer,
1: wanneer gebruik je tekst
0: niet als podium voor je bedrijf? Ik denk, dat is dan de andere kant. Hè? Mm, ik denk Wat dat moet je vooral niet doen, zeg maar.
1: Ja, dat zijn twee vragen. Hè? Je, ja. er zijn, nee, ik denk dat er geen, enkele, geen enkel moment is dat je tekst niet als podium voor je, gebruik, voor je bedrijf gebruikt. Nee. Ook, ik heb zoveel klanten die zeggen: oh dat schrijf vind ik zo ingewikkeld. Ik ga wel video's opnemen. Hoe wil je een video ja. opnemen zonder tekst? Ja. Je moet juist dat voorstuk... Wie ben ik? Wat heb ik toe te voegen? Voor wie ben ik van waarde? Oh, Dit is mijn geluid. Dat moet je op orde hebben. Ja. Ook voor video's. Ook voor podcasts. Uh, ook voor tekenfilmpjes. Ook voor foto's. Uh, zelfs als je alleen maar wilt communiceren... wat ik iedereen afraad via quotes van anderen. Mm. Dan nog werkt het... Misschien een beetje als jij heel goed weet waar jij voor staat, welke ja. quote je dan uitzoekt.
0: Maar nou zeg je wel een hele mooie, want je zegt via quotes van anderen. Sorry, ik onderbrak je. Ja, ja. ja, sorry.
1: Nou, ja, dat is het dus ja. ene. Er is denk ik uh, uh, geen situatie waarin je tekst niet als podium voor je, gebru- voor ja. je bedrijf moet gebruiken, behalve dan dat je soms misschien even je mond moet houden
0: dat je reactief bent bijvoorbeeld te reactief. Even. Ja.
1: Nou, weet je, um, je, kun, je, heel veel klanten denken dat je te veel kunt communiceren. Ja. Te vaak, dat je spamt. Daar had ik laatst een geweldig moment. Dat ik, in, ik gaf een masterclass um, um, voor een flink aantal mensen. En er zat een klant van mij uh, uh, ook in die groep. Mm-hmm. En... Um, die vraag kwam hè, van, uh, ja, maar hoe vaak kun je nou een nieuwsbrief sturen voordat, uh, voordat klanten het gevoel krijgen dat je ze aan het spammen bent? Oh, ja. En toen zei ik met die klant als voorbeeld, van nou, weet je, ik heb het aantal mails over mijn jaarabonnement dit, dit jaar flink opgevoerd. Mm-hmm. En vroeg ik aan die klant, heb jij dan het gevoel gehad dat, dat ik je aan het spammen was? En zij zei, hè? Maar heb. Heb je mij dan op het moment dat ik gekocht ha- had uit die lijst verwijderd? Of ik heb helemaal niet doorgehad dat jij zoveel hebt gecommuniceerd. Mm-hmm. Ze had net zoveel mails gehad als de anderen. Ja. Te veel communiceren is bijna niet mogelijk.
0: Nee.
1: andere was, wat moet je niet doen? Ja. Wat, wat moet je niet doen? Alles wat niet, is een gevaarlijke. Alles wat niet eigen is, moet je niet doen. Maar we zeggen heel vaak dat dingen niet eigen zijn, ja. omdat we ze nog niet durven. Ja. Dus um, nee, je moet, je moet geen anderen napraten. Je moet geen dingen zeggen die jouw klant niet interesseren. Dat is wel een hele belangrijke.
0: Ja. Ja, en je, 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 je maakt teksten voor je klant. Hè?
1: Altijd. Zijn Liefdesbrieven. Als, als aan je, klant. je een bedrijf hebt, inderdaad. Als je een bedrijf je, hebt. Ja, ja, maar daar, gaan we. Ja. Daar, ja. Daar, daar, daar zijn wij voor bezig. Ja. Um, wat ik, de de valkuil die ik heel vaak zie, is dat mensen gaan. Uh, ondernemers dus gaan communiceren over de inhoud van hun vak. -hmm. En dat interesseert jouw klant nou eigenlijk helemaal geen bal. Jij bent degene die die ze moet helpen om die draak te verslaan. Jij doet jouw kunstje en hoe je het doet, doe je het. Als die draak maar uh, uh, met drie afgehakte koppen aan hun voeten uh, ligt. Dus als jij gaat, gaat... communiceren over hoe je moet zwaardvechten... en welke exacte... Uh, uh, hoe het voetenwerk voor die ene uh, genadestoot in elkaar zit. Ja, dat zal je klantworst wezen mm-hmm. als je het maar doet. Mm-hmm. Ik kan gaan communiceren over... Um, het, uh, uh, de, de opkomst van hij wilt uh, waar het hij wil moet zijn. Ja, dat zal jou toch je reet roesten... als jij een, een, een bedrijf een dienst te verkopen hebt... Dus ga niet te veel vakinhoudelijk. Mm-hmm. En zit echt op de relatie met die klant. Dat is, dus je kunt te veel over je vakinhoud. Je kunt te veel kopiëren van anderen. Je kunt te formeel schrijven. Mm-hmm.
0: Um, ja, want je wil echt dat je, je persoonlijkheid laat zien. Hè?
1: Dus jou, ja. ik heb een klant die heel formeel praat. Waanzinnig goed in haar vak. Enorme vocabulaire. En die praat. Ja, niet ambtelijk, want het is heel aantrekkelijk. maar wel in volzinnen. Mm-hmm. Ja, die moet niet mijn spreektaal gaan, nee, uh, nee. Uh, uh, ga, gaan schrijven. Nee, je moet spreken dus zoals, houd, je, zoals, je, uh, schrijf schrijf zoals je, je spreekt. zoals je
0: spreekt. Ja, zij ja, dus mag dat gewoon lekker wel doen. <laughs> ja, ja.
1: Dus, ja en, en te veel jargon, hè? je eigen vaktaal. Uh, dat is ook iets wat je vooral niet moet doen. Er zijn heel veel dingen die je niet moet doen. Ik. Concentreer me liever op de dingen die je wel moet doen. En wat je ook moet doen. Is daten met je ideale klant. Echt. Eens in de zoveel tijd. Herijken voor jezelf. Voor wie doe ik het? Vind ik dat nog de allerleukst denkbare klant? En dat is eens een half jaar of zo. Dat je daar even naar moet kijken. En als als je dat beeld van die ideale klant goed hebt. Eens in de maand of twee maanden of kwartaal gaan kijken wat ik doe en wat ik communiceer. Sluit dat nog aan bij wat zij leuk vindt. Ja, ja. Of hij, maar hey, we ja. zitten hier
0: voor de vrouwen. ja Nou ja, goed. We, we willen de mannen natuurlijk bij, bij oh, voorbaat mag... niet uitsluiten. Hè? Totaal niet. Maar die inderdaad, toevallig heb jij en ik allebei als ideale klant een vrouw. En, en, en zit daar nog ook een stuk van jouw missie in? Dat, dat je als ideale klant je vrouw hebt? Want dat podium en, en nou ja...
1: Ja, ik heb, ik heb wel een flinke scheut feminisme meegekregen altijd. Ja. En um, ik zie die schroom veel vaker bij vrouwen dan bij mannen. Ja. En dat is... ja <kwijls> sorry ja. Dus, dus het, um, het is bij vrouwen nog steeds helaas, denk ik, meer een onderwerp uh, dan bij mannen... En de mannelijke klanten die ik heb... die hebben ook zo'n persoonlijk ontwikkelingsstuk... van wat, hoe uit ik me nou als mezelf. Ja. Hebben ze ook nodig. Ja. Daar liggen de, de nuances. De, de nadruk ligt soms wat anders. Ja. Maar ook daar, weet je... wees echt degene die je bent van binnen. Echt voorstaat. Geef het geluid dat de wereld nodig heeft... Om jouw missie te horen. Om jouw aanbod te horen. Ja. En dat is meestal niet eindeloos over je missie praten. Nee,
0: en ik vind het ook heel mooi dat jij juist ook benadrukt. En over je aanbod te horen. Weet je, dat je echt bij jou. Um...
1: Maar je leeft je missie toch via je aanbod. Ja, als ondernemer. Nou ja.
0: ja dat denk ik wel. Kijk, wij zijn eigenlijk ondernemers. Dus we willen uiteindelijk ook geld verdienen met ons bedrijf. Dat, dat, dat is wel de core. Ik bedoel, anders hadden we een hobby. Hè? Uh, of we waren een liefdadigheidsinstelling. Nou, dat is prima, dat kan. Maar ons bedrijf. Uh, genereert ons inkomen, dus uh, uiteindelijk mag er ook een aanbod, uh, moet er ook een aanbod uh, ja. uitvolgen. Uh, en jij zegt dat ook heel sterk in, je, in jouw uh, tech, in jouw missie, zodat het marketingtechnisch ook iets voor je doet, ja. um, zodat je je beoogde klanten aantrekt. Um, nou, je hebt ons een aantal, uh, de luisteraar mij een aantal uh, concrete hand. Wat is het nou? Handvatten of handvatten? Het zijn
1: handvatten. handvatten. Vaten zijn dingen waar je iets in stopt. En een handvat is iets wat je kunt vatten, kunt pakken. Handvatten. Dit is dus het soort uh, taaldingen die ik meestal niet deel in mijn communicatie. Die ik wel waanzinnig leuk vind.
0: Maar het leuke is wel dat daar wel schaamte op kan zitten. Dat als je uh, zo'n... Zo'n fout. Uh, ik heb het, het is heel grappig. Ik heb uh, een, een blog van mij, uh, he, ik, ik, ik schrijf met name blogs uh, via jou. En dan moet ik even denken. Oh, dit was niet eens over een blog trouwens. Dit was uh, over een webinar. Ik had een webinar tekst, uh, had ik, ge, ik had een webinar gedeeld op LinkedIn. En het stukje van de webinar tekst kwam, was zichtbaar in, in beeld. Weet je, mm-hmm. je deelt dat dan, je de, doet de link. En uh, er was iets weggevallen. Dus daar stond moet uh, even denken. Uh, verme- nou, ik weet even het exacte woord. Ik kan even niet terughalen, maar ik wil het toch vertellen zodat je het punt begrijpt. Vermeerderen stond vermeerderen. Weet je, ik weet ja. even het exacte ja. woord even niet. Dus de, de n viel weg en ik werd erop aangesproken. En toen dacht ik: "Oh ja, weet je, je dit kan zo knullig aankomen. Dat kun je overkomen, kun je verschamen. schamen." Zo van: mm-hmm. "Oh jee, weet je, dan ben ik dus geen professional als dat al wegvalt als ik daar ook spelfouten in maak." Maar ja, ik vind, ja, waarom vertel ik jou dit? Omdat, nee, weet je, daar gaat het niet over. Het gaat over die boodschap. Yeah. En natuurlijk wil je foutloos schrijven. In dit geval had ik foutloos geschreven, maar komt het niet door... vanwege de hoe uh, LinkedIn dat dan weer doorpakt, uh, die link. Maar nee, uiteindelijk gaat het over de boodschap. En yeah. niet over um, dat je exact, juist... Deze en de
1: tekening. Je wilt graag dat het ook op het niveau, dat laagste uh, nee. niveau van, van criteria voor goede teksten, hè? Ja. spelling en uh, grammatica, ja. je wilt graag dat het ook daar foutloos is, ja. omdat je boodschap dan zuiver erdoor Precies. komt. Ja. Maar om geen enkele andere reden. Nee, dan dat.
0: nee, maar je hoeft je niet te schamen als dat per ongeluk nee, toch niet gebeurt. Of het is niet de
1: essentie. Zeg hey, maar. en uh, de meeste ja. reacties die je. De, uh, als je bewuste reacties wilt oproepen, maak dan een knoepert van een spelf. Het zijn geen inhoudelijke reacties. Je hebt er niet zoveel aan, maar je krijgt nee. een heleboel ja. reacties.
0: Ja, ja. ja. mooi. Ja. Nou, Paula, waar kunnen we jou. Uh, ik, ja, is er nog iets wat we gemist hebben, waarvan je zegt nou, dat, dat, dat wil ik nog wel even vertellen in, deze, in dit interview?
1: Ach, als ik zelf interview, stel ik ook altijd die vraag. En ik ja? realiseer me nu hoe ingewikkeld die is. Oh. Ja. Wat hebben we niet gehad? We hebben het over heel veel dingen wel gehad. Um, nee, eigenlijk samenvattend. Hè, de, um, dus ik zou zo kijken wat we, waar we het wel over gehad hebben, want dat moet ik even om te kijken wat we gemist hebben. Ja, volg die missie, weet wie je zelf bent. Ja. Verleg, weet je, kijk elke keer naar de nieuwe horizon en um, ga daar dan weer op af, om je te ontwikkelen, niet alleen in je omzet, maar ook uh, voor zoveel mogelijk klanten ja. en voor jezelf.
0: Ja, en ik zou bijna eraan toevoegen, jouw tip creëer een noodzaak.
1: Ja, dat is zeker een, uh, een heel belangrijk punt als je wilt groeien en je merkt dat het maar niet gebeurt. Ja. Creëer die noodzaak. Creëer een noodzaak, ja. ja.
0: Weet je hoe ik... Uh, Gooi die ik... De deur uit. Nee, dat... nee, nou ja, want, want ik uh, ben natuurlijk uh, niet gescheiden. Of natuurlijk, dat, ik weet niet of iedereen dat weet. Maar 31 jaar met mijn, uh, met mijn man. En we zijn dat hoeveel is. jaar getrouwd? Honderd jaar? Nee, minder. Ik, ik maak niet uit. Um, ik heb op een gegeven moment... Um, ik kon altijd al wel een stukje inkomen genereren. Maar ik weet wel dat het heeft een groot verschil gemaakt... toen ik het stukje wat ik wilde bijdragen in, de hu- in het huishouden... toen, toen we echt de afspraak hebben gemaakt. Weet je, op een gegeven moment ging het goed. Hij wilde minder gaan werken. En wij bleven er een beetje in behangen. Ja, maar dan moet jij nog meer gaan verdienen. Weet je dat? Ja. En op een gegeven moment uh, is hij echt, echt een flink stuk minder gaan werken... voor volgens mij 50% van zichzelf. En op een gegeven moment echt van, oké, okay, en nu... Ik zie, we, hè, we zagen dat het kon, ik verdiende ook genoeg... en hij kon echt helemaal stoppen met zijn, met zijn baan. En op het moment dat, je, dat ik toen echt heel duidelijk zei... en dit is het bedrag wat ik elke maand naar binnen wil brengen... dat heeft, heeft echt ook wel mijn bedrijf weer een, een vliegwiel gegeven. Ja. Dus dat, ook dat heeft dan toch met die noodzaak te maken. Dus ook als je niet
1: gescheiden bent... Nee, ja, hij, hij, als die leuk is, aan, vooral ja. eh, samen blijven, maar inderdaad... Ja. En daar daar komen we natuurlijk op het vrouwenthema... dat we nog niet zo heel erg uh, uh, gehad hebben hier... maar wat wel vaak in onze gesprekken ook uh, naar voren komt. Vrouwen zijn dan toch vaak geneigd... om hun eigen verdiencapaciteit uh, uh, te verkleinen... omdat ze hun zorgcapaciteit dan zo gaan inzetten. Heb ik ook gedaan. En ik ben ongelooflijk blij... dat ik op een gegeven moment een noodzaak had... om meer te gaan verdienen... Want dat ik goed kan zorgen, weet ik inmiddels wel. Maar ik heb nu ook gemerkt dat ik het andere stuk ook kan.
0: Maar geld is ook zorgen.
1: Heel goed. Geld is ook zorgen. Het is de andere andere kant van de medaille, de andere manier van het uitdrukken. Heeft ook nog weer ervoor gezorgd dat uh, er veel meer begrip is tussen mijn ex en mij. We hebben heel goed contact met elkaar. Maar hij heeft door de scheiding de zorgkant ineens op zijn bordje gekregen... Ik heb de verdienkant op mijn bordje gekregen. Ja. En ineens ontstond er heel veel meer begrip. Ja. Dus het is echt... Um, ook deze kant tot zijn, tot zijn recht laten komen... Ja. draagt enorm bij aan je persoonlijke ontwikkeling. Ja, ja. ja deze herken
0: ik heel erg inderdaad. Wij zijn er niet voor gescheiden, maar... Uh, ik weet niet of ik dat... Yeah, in een podcast voor de Begraded Business podcast... Want uh, kan natuurlijk... Volgens mij heb ik er wel over uh, verteld. En anders kom maar gerust op terug als je er meer over wilt weten. Dan neem ik er nog uh, een andere podcast over op. Het heeft voor ons ook heel veel gebracht dat we dat um, uh, uitgesproken hebben. Dat daar een scheefgroei in zat. Ja. In waar je ook je verantwoordelijkheid voelt. En, um, ja. en daar mag je dan ook beide nog weer meer in groeien. Of je nou gescheiden bent of nog bij elkaar bent. Of welke levens- samenlevensvorm je dat... die ook hebt. Hè? Ja. Of je nou man, man, vrouw, vrouw of elke die ook maar mogelijk is, uh, daarin hebt. Maar inderdaad dat stuk gelijkwaardigheid erin pakken... verdeling van de taken, verdeling van die verantwoordelijkheden... op elk gebied uh, echt pakken. Gelijk, hè? Dat je die samen kunt pakken. Ik denk dat dat een uh, groot, groot goed is als je dat uh, realiseert met elkaar. Ja,
1: ja uit ervaring uh, ja. alleen maar omschrijven. Ja,
0: mooi, mooi. Waar kunnen we je vinden, uh, Paula?
1: Ja. ja, nu, ja. Nog, nu uh, nog op, uh, dat blijft ook wel, Paula@tekstenfortrainers.nl Ja. Op mijn website voor trainers. maar ik moet zeggen, die is uh, uh, op sterven na dood, omdat ja. ik bezig ben om mijn nieuwe uh, website paulabrummelkamp.nl uh, te schrijven, uh, te laten ontwerpen. Dus vanaf uh, uh, april 2022 moet, het, uh, moet die er staan. Wauw. En uh, oh, dan doet alles het weer. En ja, uh, ja. Uh, nou ja, goed. Dus als je op ja. dit moment op tekstenvoortrainers.nl kijkt, dan zul je zien dat die heel traag is. Ja, dat er in de layout van alles nog hapert. Dat ja. gaan we allemaal fixen. Ja, um, en uh, ja, natuurlijk vind je me ook op social media.
0: Ja, onder je eigen naam, hè? Paula Brummelkamp?
1: Uh, ja, op Insta onder teksten voor trainers. Oh, ja. Uh, en verder uh, Paula Brum en Paula Brummelkamp.
0: Ah oh, ja, nou, dat moet goed komen. Teksten voor trainers en uh, als je straks de andere website hebt... paulabrummelkamp.nl Maar dan zal er een redirect zijn van teksten voor trainers... naar paulabrummelkamp.nl gaat, uh, Uiteraard. Dank je wel voor het gesprek. Uh, fijn dat je op dit podium plaats hebt genomen... voor tekst als podium voor je bedrijf. Dank je wel, Paul. Dank je wel, fijn. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcastaflevering van Big Rate in Business. Superleuk als je me laat weten dat je geluisterd hebt. Dat kan door een review achter te laten hier waar je deze podcast gehoord hebt. Ik vind het ook fijn om van jou te horen hoe jij het vuur voor jouw business nog verder gaat verspreiden. Ik ben benieuwd naar jouw verhalen en jouw ambitie. Hoe jij schaamteloos ambitieus gaat zijn. Laat het me weten via Instagram of LinkedIn. Natuurlijk kun je ook mijn website bezoeken, begreatinbusiness.nl. Daar vind je nog meer informatie om next
1: level te gaan met jouw business.